0: Estamos de volta com o Big E3 e o Big 3 de março. Mas antes da gente anunciar o que você, ouvinte,
1: vai ver durante esse episódio, a gente tem que fazer um agradecimento, certo, Renan? Agradecer de joelhos, de coração, a todos os perfis que participaram do nosso projeto colaborativo lá no nosso site. A gente se juntou a alguns perfis BRs dos times da NBA, fizemos um trabalho aí de resenha, de análise, os boletins no meio de temporada. O resultado ficou sensacional. Queria agradecer a participação deles, e do Christian, que não tá aqui com a gente, mas ele adiantou a imagem. Mas a gente tem os 30 times? Todos os 30 times.
0: Então aproveita
1: que você tá aqui falando comigo e me diz o que, que a gente pode esperar do primeiro quarto. Novidades, novidades que estão chegando por aí. Vocês estavam com saudade do Pernalonga? Além disso, a gente também vai falar um pouco mais do All Star e as impressões que ele deixou com a gente.
0: Petrus, diz pra gente o que, que a gente pode esperar do segundo quarto.
2: No segundo quarto, a gente vai ver quais foram os times que se deram bem nas trocas, quais foram os times que se deram muito mal nas trocas e quais foram os times que não se mexeram pra nada e vão ficar ruim pro resto da temporada por assim dizer
0: E pro terceiro quarto, Bamondes, o que nós podemos esperar?
3: Vamos ver a parte depressiva da tabela um mergulho pra baixo, as táticas de tanque e quem deveria estar e quem não deveria estar nas últimas colocações? Qual franquia já tem proposta real de voltar ao topo num futuro próximo?
0: Pro último e quarto, quarto Cadu,
4: o que, que a gente pode esperar? Me simpatia na NBA.
3: Carisma é indispensável
4: para os jogadores hoje em dia? Lebron amado odiado, Teu Jordan seria amado hoje? Você vai encontrar tudo isso depois da abertura.
5: Começa agora Big 3.
0: Começamos o primeiro quarto com as notícias. A notícia bombástica da semana é... Teremos Space Jam 2. E mais do que ter Space Jam 2, nós já temos data de lançamento. Senhores, o que vocês dizem sobre isso?
1: Olha, Space Jam 2, daqui a dois anos, é
4: brincar muito com o coração do fã. Tinha que ser pra ontem. Eu tenho medo que o Lebron também estrague isso, entendeu? Ele derrubou o elenco do Lakes, pode derrubar o elenco do time do, do Space Jam. <risos> Lonnie Tunes vai acabar. Vai ter uma briga entre Patolino
3: e Pernalonga. Olha a merda. Os Monstars dessa vez serão feitos pelo Golden State Warriors? Com certeza! Ah, inclusive vai ser o Curry, o Thompson, o Kevin Durant, o Cousins. É, eles vão participar. Apesar que, como é daqui a duas temporadas que for lançar, eles vão tentar dar uma mesclada, né? Porque o bug só fica essa temporada. E dizem alguns, né? E o Kevin Durant também.
0: Quero saber qual vai ser o plot dessa história. Que inclusive precisa precisa passar pelo aval do LeBron James ou pessoa pra gostar de ficar na sombra do Michael Jordan, né? <risos> tá querendo fazer tudo que o Michael Jordan fez. O Kobe pelo menos, tinha a hombridade de dizer e assumir que tava seguindo o ídolo. O LeBron não. O LeBron vai fazendo e diz, não, eu tô seguindo meu próprio caminho, mas tá fazendo tudo igualzinho o, Lebr o Michael Jordan. Prevejo o LeBronzete xingando o Moglin. <risos>
3: o LeBron, ele é muito mais engajado em causas do que o, do que o Jordan, e ele ele é o melhor administrador. O que ele faz com o dinheiro dele, a administração que ele faz com o dinheiro dele, até onde a gente consegue ver pela imprensa, é muito melhor do que o Jordan fazia.
1: Pois é, e é engraçado você imaginar o impacto que ele vai ter nos Loney Tunes, porque hoje em dia, Loney Tunes é uma parada meio vintage, né? A molecada de hoje não é tão ligada. Você tem que entender
0: que é o seguinte, esse filme, ele não é pra, criança, pra né? adolescente, pra criança. Ele é pra Marmanjo que viu Space Jam É,
4: ele vem numa pegada muito de, de lembrar a galera daquele tempo bom, entendeu? Da infância. patolino. ah, qual o nome da menina? Lola, Lola, Lola. Nossa, Lola, despertando corações jovens. Uma coelha.
0: Todo mundo sabe que Hollywood sofre de criatividade, certo? Correto. Por isso que vem fazendo várias sequências. A minha pergunta é, a NBA está sofrendo da mesma coisa? Por quê? Porque acabamos de ter o All-Star Weekend e eu falei pra alguns daqui, se não todos, que, primeiro, o uniforme do All-Star Weekend eu achei uma porcaria. Cópia dos anos anteriores. Na época do Natal, o Big Tree de dezembro, eu falei também que o uniforme era ruim. E temos também a questão de que muita gente reclama que... O All-Star Weekend é
4: um final de semana meio fraco. Tem gente até que nem assiste o All-Star Weekend. Ah, eu acho que esse negócio de não assistir é bobeira, entendeu? Todo mundo quer ver. Assim, o jogo dos rooks foi mais ou menos, né? Não foi aquela coisa animadora que chama você pra assistir. Realmente é um dia muito fraco. Mas a disputa de três foi legal. A disputa de enterrada foi, porra, sensacional. Faz uns dois anos que eu não vejo uma galera vindo tão forte assim. É
2: sensacional também é um exagero, hein, Cadu.
4: Sensacional... Não. foi do Aaron Gordon com o Zé que lavou. mas eu gostei, cara eu achei muito bom eu achei muito bom mas então eu sempre ouço as pessoas
0: falarem assim não, ah, esse foi muito bom e foi o melhor do que os, sei lá últimos três anos você sempre tem um gap ruim pra você ter um outro que salta assim e geralmente é de dois três anos de diferença
4: e o domingo pra mim foi muito legal, cara ainda mais que eles adotaram lá de botar o Age de um lado o Novich do outro o clima em volta deles estava muito legal eu achei muito maneiro o jogo criar um cenário, né? Quem
3: uma questão hoje de media training, um monte de coisas, é muito difícil você ter as brigas que se tinha no passado de, de jogador, que era um negócio muito declarado. Esse ano, por exemplo, Embiid e Russell Westbrook ainda ficaram no mesmo time.
0: Mas, o Bamandes, o que a gente tá falando é da falta de criatividade, de ideias pro All-Star Weekend. Porque você tem que ver, eu, o Cadu e o Renan a gente assistiu junto. Certo. E a gente viu que no concurso de enterrada, nego não treinou. Sim. Nego foi fazer é, enterrada na hora, foi improvisar. É disso que a gente tá falando.
3: Eu tô querendo dizer o seguinte, é muito mais provável que o pessoal treinou pro de três e pro desafio de habilidades do que pro de enterradas e de enterradas você pega assim mas
1: não tem calendário hábil pra isso pela própria rotina do, dos times o cara, o cara não vai parar o treino pra começar a treinar enterrada
4: uh, o treino de três é uma coisa que já tá, no, já tá na rotina dele, entendeu? ele vai fazer aquilo ali, ele vai treinar aquilo ali e beleza, os de habilidades bem e é mal umas questões ali também faz parte do treino diário
3: não é, cara, pensa o seguinte quando você vê uma, um tiro de três de jogo e um tiro de três do campeonato que ele tem tempo, é, você tem que fazer um jump menor, você tem que fazer é, outra forma de, de arremessar. Tanto que as mulheres nesse quesito, elas eles já estão propondo há vários anos, estão é, tentando chamar a WNBA para jogar junto porque as meninas, como elas têm uma posição naturalmente menor nessa questão de fazer a rotação elas poderiam competir muito bem com os homens neste caso.
0: Então, Bamones é isso que a gente tá falando é, é a ideia de fazer um All-Star Game entre NBA e WNBA é você mudar, dar uma alterada na rotina, porque fica assim, aconteceu esse ano. Você já sabe o que vai ter no ano que vem, não vai ser nada diferente. E a única coisa que pode ser diferente é, por exemplo, o Antetokounmpo falou que pretende participar do torneio de enterradas do ano que vem. Aí, o Mitchell já foi lá e tweetou dizendo que se ele for participar, ele também participa. Isso é o máximo que a
4: gente tem de caraca, vai ser interessante. Não. Sabe o que tá faltando? É trash talk. Exato. É trash talk. É um xingando o outro e botar um do lado, o outro do outro e falar agora, ó, All Star Game é o time de você, contra o time de você, tá? Agora vai ser feliz. Mas tentaram fazer isso com Lebron versus Antetokounmpo e não rolou. Não, mas não, Lebron não. e Antetokounmpo não é, tinha que ser Embiid e Westbrook Que se declararam Que não gostam do outro pô.
3: Perfeito Eu também concordo. Aí tem que falar com
4: os fãs Os
0: fãs é que tem que votar nesses dois aí É
2: Na verdade o que eu acho Que acontece Que foi o negócio Que o Moga falou Pela falta de surpresa Pela falta de inovação Do meu ponto de vista Eu acho que é a falta de, de empenho Dos jogadores Uma coisa que eu sempre gosto De ver no final de semana das estrelas É o torneio de habilidades porque envolve várias coisas e eu acho muito divertido. Ver o cara dar um passe de peito, passe picado, uma bandeja, um jump, um arremesso da, da linha de três. E o, o Jason Tatum essa temporada arremessou do meio da quadra. Uma coisa que, eu, que a gente nunca tinha visto. Foi, eu acho que falta é empenho dos jogadores. É só ver o torneio de enterradas. O Dan Smith Jr. demorou umas três ou quatro ou cinco vezes para terminar uma enterrada. Não é tipo o Zach Lavinio e o Aaron Gordon dois anos atrás que os caras detonaram. Saudades
1: e... desse momento.
2: Pois é, parecia que eles tinham um treinado pra então eu acho que falta empenho dos jogadores pra tornar uma
1: atração, que é o que deveria ser. Eu acho que o All-Star Game deixou de ser atração. Não, se você parar pra pensar All-Star Game pra quem? Pro público hoje em dia eu vejo que é, é o de menos. Ele, o All-Star Game não serve mais pro público. Ele serve muito pra empresário que quer que o seu, o seu jogador agenciado tenha a seleção pra incrementar o contato. E pro jogador tem, você percebe que tem jogador ali curtindo bastante todo aquele ambiente. Há exceções como, sei lá, o Nicola Vucevic que não esboçou um sorriso enquanto tava em quadro. Mas fora ele, <risos> tem, cara, outro, tem outros jogadores que você vê que estão curtindo o momento. Cara, tu viu o doutor como é que tava?
4: Cara, ele tava feliz. Eu acho que ele nunca imaginou na carreira dele que ele ia pra um All-Star Games, cara. Tava muito. Quando ele meteu a quarta bola de três seguida, ele tava com um sorriso. Caraca, eu nunca vi aquele cara sorrindo daquele jeito. Pior que é verdade. <risos> Vamos fazer um resumo sobre o All-Star Weekend. Tristeza de ver a última vez do alemão a bola do meio da quadra do Jason <risos> Tatum. Eu sou cubista, cara. Eu tô aqui pra isso. <risos> né? Sério, se você não fala, eu não tinha percebido. Basicamente isso. Arremesso de três. Porra, alguém bateu o Stephen Curry. Amém. Amém. <risos> Eu só gostaria de dizer que
0: no sábado, de todas as apostas, eu ganhei todas com esses dois aqui, mas, Bamond, faz aí o teu resumo sobre o All-Star Weekend.
3: Tanto o Dirk quanto o Wade, foi muito legal ver aquele último passe, né? Aquela última assistência do Wade pro LeBron.
1: Foi maravilhoso. É...
3: Claro, Jason Tatum, fiquei muito feliz. Cara, você vê que o Joe Harris ficou feliz também em ter ganho o torneio de três. Ele ficou
1: tremendo quando o Curry tava chutando a bola dele. <risos> Exatamente. Pra mim, isso foi legal.
3: Foi muito legal ver isso. O torneio de enterradas, eu sinceramente. Putz, o cara pulou o cheque. Legal tal, mas eu já vi isso várias vezes de maneiras diferentes.
0: Eu te desafio a você procurar e me mostrar um vídeo onde alguém pula o cheque e ainda dá aquela enterrada colocando o braço dentro da cesta. O cara, ele fez um mix de duas é, enterradas fodas.
3: Não, e a, do, a de dentro do. Se eu não me engano, é, é aquela que ele fica em, é enfiado dentro. É uma que foi feita em Charlotte mesmo, né? Tem uma enterrada dessa que foi, acho que, em Charlotte. Ele tava homenageando o jogador lá, de lá. Não, na verdade, herador.
0: foi o Vince Carter que fez, se eu não me engano, no All-Star Game do, de Phoenix.
1: Mas... Renan? Pra não ser repetitivo, tudo que vocês falaram, eu também curti muito nesse final de semana. Mas eu vou assinalar aqui é, os jogadores jovens de franquias que estão um pouco lá embaixo na tabela. Que aproveitaram esse fim de semana pra dar o recalho. O próprio Joe Harris, do Brooklyn Nets, a garotada do Sacramento. Kings, mas é, o John Collins do Atlanta, DeAndre Ayton Curti bastante.
2: Petris. Cara, eu achei que foi divertido Como todos os outros anos Eu também achei que faltou, sei lá Surpresas, faltou, sei lá, mais empenho do pessoal. Principalmente no torneio de enterradas. Mas como um todo, eu gostei do dia do, do jogo das celebridades, gostei do torneio de habilidades, gostei do torneio de três pontos. Joe Harris ganhando foi bem divertido de ver. O passe que o Curry deu pro Tetor Kunku no jogo das estrelas foi maravilhoso. E cara, foi divertido como o All-Star Game
4: deveria ser. Agora fal vamos falando de coisa que não deu certo, né, meu amigo? Vamos falar do Lakers? Tá, mas vamos falar isso no próximo quarto.
5: Oferecimento cerveja para beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja para beber?
0: Como o Cadu antecipou, vamos falar sobre o quê? Vamos falar nesse bloco sobre leicas, mais mais do que Lakers. Nós vamos falar sobre a trade deadline e os buyouts. Antes de mais nada, a gente precisa falar do assunto mais importante que rolou nessa trade
4: deadline, que é Anthony Davis. Amondes, fala pra mim, gente, qual o teu sentimento em relação ao sombrancelhudo?
3: Pra mim, o sombrancelhudo, ele tá fazendo dele, ele tá no direito dele. A cagada quem fez é o front office do Lakers, que devia ter valorizado muito mais as pratas da casa. O Lakers tem um histórico muito grande de desperdiçar os, os jogadores em crescimento, e esses jogadores vão estourar em outros times. Quase fez uma cagada, graças a Deus, Pelicans jogou pra jogar a torcida contra o Anthony Davis e não fechar negócio, esperar por oferta as melhores agora na intertemporada.
0: Bom, a parada é a seguinte. Eu vou te ser honesto. O Lakers vai fazer pior na pós-temporada.
3: Cara, eu, eu acredito que sim. Eu só espero que não seja tão ruim quanto o que o Knicks faz, normalmente.
4: Eu acho que faltou muito respeito do Lakers, tá ligado? Pelo elenco. Cara, ele ficou que nem uma louca atrás do Anthony Davis. Ofereceu quase os ginásios, ofereceu tudo, a camisa. Ele tava dando tudo por um jogador, cara. Pô, o Anthony Davis valia aqueles 5 ou 4? Óbvio que valia. Mas não precisa fazer fazer esse fonequito todo, se expor da maneira que ele se expôs, pra no final dar a merda que deu, entendeu? Aí o time agora tá desmotivado. Eu não jogaria pelo time assim, tá ligado? Eu ia ficar muito puto. Mas aí eu acho que o jogador agora, ele tá pensando na carreira dele.
0: Nesse momento, alguém já chegou sentou com ele, com todos eles, e falou assim, olha só, isso passou, essas coisas vão acontecer ao longo da sua carreira, e você agora precisa seguir em frente.
1: Tanto é que ele já começou a reconsiderar a oferta do Celtics, que num primeiro
4: momento ele não iria para o Boston Celtics. Agora ele já reconsiderou. Ah, cara, mas aí eu acho que foi um caso mais do pai dele falando o que ele ia fazer. É quase um pai do Lonzobol falando que o filho, o filho dele não ia pro time A ou time B. Quem sabe é ele, cara. Aí tem uma conversinha com o Kairi, ou uma conversinha com o Jason Taito. A galera vem ali te convidando, te aliciando. Ele já mudou de ideia. O maior
0: problema, ao meu ver, foi que o Lakers, ao revelar a oferta, a proposta, ficou de calça riada. Porque se tenta fazer isso, e a gente sabe, a gente sabe não, porque a gente não tem informação interna, mas a gente imagina, imagina que muito GM faz oferta
2: tão ofensiva quanto essa ou até maior, mas não é ventilada na mídia. Em Los Angeles isso é impossível de acontecer, Moglen. Caiu uma agulha no chão, a gente vai ficar sabendo. Tu viu quando aconteceu a briga naquele jogo do Lakers e do Rockets, o que aconteceu naquela briga lá do, do Rondo, do Chris Paul, o Ingram. Tudo bem que aquilo foi um caso muito extremo. Mas, por exemplo, isso acontece no jogo entre Nets e Hornets. Não sei se seria tão ventilado assim. O ponto é que foi foi em Los Angeles. E além do que vocês falaram, o Lakers parecia muito desesperado como se o Anthony Davis fosse a última bolacha do pacote. Respeito o Davis, ele é um excelente jogador. O Lakers não precisa de tanto, ele já tem o LeBron James. que mais o LeBron quer? Ele quer ser campeão, mas na opinião de vocês, quem foi que mexeu melhor?
3: Para mim, Dallas Mavericks a princípio tá sendo, até o momento, o que fez as melhores apostas ao meu ver. Para mim foi o 76ers.
2: Eu achei que a edição do Tobias Harris foi muito boa. Cadu, Dallas,
4: sem clube... Não, não, <risos> imagina. foi sempre profissionalismo
1: aqui. É um palhaço mesmo, né? O Mogo só perguntou por educação.
0: Mas aproveita que você já tá falando
1: no microfone, Renan, e diz quem você acha que, foi, que mexeu melhor. Honestamente, para mim, quem mexeu melhor foi Milwaukee Bucks, porque a aquisição do Miroti, para mim, ela é muito mais produtiva do que você trocar um elenco inteiro. O Bucks sacrificou pouco e recebeu muito. Eu achei isso muito inteligente. Cadu
0: Iba Mondes, vocês acham que o Dallas
1: mexeu melhor por
0: conta da troca do Por? Zinski ou por alguma outra coisa.
4: Cara, eu acho que a aquisição do Porzingis foi muito boa, mas eu acho que uma grande sacada que ele teve foi depois ele dar o Harrison Barnes, que tinha um salário cap muito alto, e ele se livrou disso. Pra
3: mim, a questão do Dallas é que ele é uma aposta um pouco arriscada, o Porzingis, por conta do histórico de lesões dele. Concordo. Mas eu acredito que ele é uma aposta... É, vai, não é 50-50, é 60-40 de dar certo. E se der certo por umas três temporadas, já é muito bom pro que o Kuban deseja. É uma
0: aposta a nível Leonard.
3: Não, porque o Kywey Leonard é provável que saia essa temporada, o Porzingis é provável que fique mais tempo.
0: Não, mas eu tô dizendo na questão de dar certo ou não.
3: Eu acho que o Porzingis é mais arriscado que o Leonard. O Leonard vai fazer tudo pra ter uma ótima, tá fazendo uma ótima temporada é, e já veio jogando, né? É diferente de você pegar um, um cara que ainda vai estar se, tá se recuperando de lesão. E a gente não sabe como vai voltar.
0: Não, mas o Leonard quando chegou não tava jogando.
3: Quando ele houve a troca, ele já tava em treinamento.
0: Ah, sim, verdade. Então, então
3: é. você sabia que você conseguia ter uma ideia de como iria voltar. Eu não escolhi, por exemplo, o Seven Sixers por conta da questão de Jimmy Butler. O
0: meu voto é o Walk Bucks e o Renan já consolidou tudo que eu tinha que falar sobre eles. Fiquei na dúvida entre eles e o Seven Sixers, mas meu voto foi para o Seven Sixers. Agora, a minha pergunta é quem foi que mexeu pior? Na minha opinião, quem mexeu mal foi o Washington Wizards por ter dado o Otto Potter por um Injury pronic, que é o Jabari Parker, o Bob Port, e uma pique de segunda rodada de 2023. Mas vamos antes. e aí, o que, que você. Quem você acha que foi o pior time a mexer nessa trade deadline? Cara.
3: Nesse momento eu acredito que tenha sido o Knicks Porque da forma como eles estão jogando Pra ter é, a ideia de ter Kevin Durant e Kai Irving E a minha impressão pelas sucessivas cagadas que o Knicks vem fazendo É de que na hora do vão ver Um vai estar tá esperando o outro assinar Aí esperou demais Um vai assinar com o um time O outro vai assinar com o outro E o Knicks vai ficar a ver navios
0: A gente vai ver a história
1: acontecer novamente Renan, na minha humilde opinião Quem mexeu mal Eu não vou incluir o Lakers que o Lakers é, é, é para mim é uma missão. Mas quem mexeu, mexeu mal?
2: Lakers é ó contrário. Ah, não vale, eu
1: escolhi o Lakers como mexeu mal. Ah, defenda, defenda seus argumentos. Eu escolhi o Houston Rockets porque, na minha opinião, um time que tá com a proposta de ser rival do Golden State Warriors, mexeu mal. Pra mim, ele, ele saiu dessa disputa, deixou outro, outras equipes entrarem na frente dele, como o Oklahoma mesmo, o Denver Nuggets, desde o início da temporada. O Rockets, ele só fez despachar jogadores, adquiriu o Kenneth Farid, o Iman Shumpert, Deus me livre, uma da história. Ele ficou tão sem jogadores que ele ficou sem o elenco mínimo. Ele vai correr aí no, é, no final atrás de qualquer um só pra poder compor, compor o elenco. O Barba parece que vai ter que fazer 30 pontos pelos próximos
2: jogos até a final da NBA, se ele quiser chegar lá. Né? <risos> Mas, Petrus, aproveita aí que você já falou sobre o Lakers e diz por que, que você acha que ele mexeu mal. Além de todo esse desespero pelo Anthony Davis, eles deixaram sair dois jogadores, que foi o Mikhailuk e o Zubat. O Zubat está tava vindo bem do banco, tava jogando bem nesse período, e o Mikhail que era um cara que vinha bem do banco também metia umas bolas de três, o Zubat era uma, tava se tornando uma força dentro do garrafão, e eles deixaram esses dois caras ir pra nada, sabe?
3: O Zubat saiu por conta de eh, briguinha do, de minutos do, do Javel Magui e porque era o último ano dele de contrato de Hulk, ele não tinha intenção de renovar e preferiu liberar, eu acho que era preferível liberar o, Ma o Jovem Magui, por mais que fosse uma questão de, talvez, afetasse o cap futuramente.
0: Vou te falar uma parada, Abamondes. A melhor coisa que o Lakers fez foi mandar embora o Zubac, porque ele é, é o Jeremy Lin de LA. Ah, não, cara. Que
2: isso.
4: Quem mexeu mal, Cadu? Tô aí com o petos, entendeu? O Lakers, que não arranjou o que queria e ainda perdeu o Zubac. Resumindo, ficou chupando o dedo.
0: É <risos> esse nível aí. Mas aproveita e diz quem foi que papou mosca.
4: Cara, eu acho que com as pretensões que tem, o Utah foi um dos um time que papou muita mosca nessa third line, não acrescentou nada, não fez uma troca.
0: Ficou agarrada na tentativa de ter o Mike Collin, não teve e se ferrou, e eu dou graças a, aos deuses por isso ter acontecido.
4: Eu acrescentaria aqui, tá? O Houston, já concordando com o que o Renan falou, que quem mexeu mal, que foi um time que quem aspira a ser campeão, ele se moveu muito pouco, perdeu mais, e trouxe as coisas que trouxe. Irmã Champert. É,
2: Irmã Champert é, dispensa <risos> comentários, né? Vamos onde diz.
3: É, Atlanta Hawks eu acho que eles, ele podia ter melhorado muito, é, não precisar é, tankar do jeito que ele tá tancando, porque ele não vai ficar lá no, no top menos 3, porque tem gente pior eu acho que o Atlanta perdeu uma chance de se reconstruir, porque o Trey Young, ele tá muito por baixo, porque ele tá num time muito ruim, ele tá com números muito bons, ele poderia estar aparecendo muito mais se não tivesse sido essa troca, cara, eu acho que o, que o Atlanta tem uma joia bruta muito boa, e poderia ter tentar construir alguma coisa em torno dela ainda nessa temporada.
1: Eu acho que mesmo que ele quisesse, eu acho que ele não ia conseguir.
0: Basicamente o Atlanta Hawks não tem o que oferecer e eu honestamente tenho as minhas dúvidas quanto ao Trey Young. Mas pra finalizar aí, diz você, Renan, quem você achou que papou mosca?
1: Olha, apesar de entender os motivos pra ele não ter se mexido, confesso que eu fiquei esperando alguma coisa do Boston Celtics enquanto os rivais dele estavam se mexendo no sentido de, eu quero o título do Leste, quiçá o título da NBA, o Celtics continuou acreditando numa química que não tá 100%, eu acho que ele podia ter feito alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu entendo ele não querer se sacrificar a troco do duvidoso, vamos apostar o que a gente tem e também vão querer o Anthony Davis. Ah, com certeza velho.
0: eu acho que o, o Celtics o maior desafio deles é se livrar do contrato merda que eles têm com o Gordon Hilde, eles não conseguiram fazer nada nessa trade deadline, porque a única peça que é descartável nesse momento se chama Gordon Hayard. Mas o cara não tá rendendo um mínimo pra ser vantajoso e tá com um salário de max.
1: Mas o time que botou a Zaya Thomas pra correr por conta de lesão e falta de aproveitamento fazia a mesma coisa outra vez? Isso ia pegar muito mal.
0: É, você já ouviu falar da história do Boston? É basicamente isso o tempo todo. <risos> mas vamos aqui aproveitar que a trade deadline gera outras oportunidades. Gera as oportunidades de quê? De buyout. São aqueles jogadores que são deixados de lado e outras equipes olham e falam: Hum, te acho interessante. Vem jogar aqui comigo. Vocês acham que teve alguma coisa interessante aí? Tem alguém papando mosca? Tem alguém sobrando aí interessante ou nada?
4: Eu acho que o Pacers fez uma aquisição boa. O Wesley Matthews não é aquele gênio do basquete, né? Mas pra compor o elenco, pra ter aquele cara que vai vir do banco pra ajudar a equipe, é uma boa aquisição. Ainda mais
1: sem o Oladipo. Ah, com certeza. E
4: acho, assim, que o Dallas ele poderia ter segurado um pouquinho mais o Zach Randolph. Porque eu acho que ele é um pivô, um center bom. O cara que tá ali, ele agrega um pouquinho de valor. Não é aquele cara principal, aquele que vai carregar o time, mas não é um cara que vai ferrar o time, né? Eu acho que poderia ter segurado ele um pouco mais.
3: Me assusto quando as pessoas ainda falam seriamente em Carmelo Anthony jogando profissionalmente. É, e acho que. Tá indo isso... pro teu Lakers. Fica <risos> feliz aí, ó. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. E de resto, cara, não tem, não vejo assim grandes coisas. Eu aí vou acrescentar
1: jogando... aqui, pra surpresa de ninguém. Michael Beasley foi pra China. Essa notícia chega com 10 anos de atraso. Ninguém quis. Carmelo Anthony continua pra jogo. Reza a lenda que o Lakers vai pegar. Mas ele continua aí solteiro na pista. Não. Carmelo Anthony não, velho. Por favor, não. E completando, o Toronto Raptors foi atrás do Jeremy Lin, o que eu achei uma escolha acertada. O Jeremy Lin não é o jogador que Nova York prometeu, mas é acertado no sentido de que pra ter o Marc Gasol, eles abriram mão do CJ Miles e ficaram sem alguém vindo do banco. Curiosamente, logo depois que eles fizeram essa oferta pelo Jeremy Lin, o Fred Van Vliet se lesionou. Foi só pra provar que eles realmente precisam de alguém vindo na segunda unidade.
0: Por falar em precisar de alguém, a gente vai passar pro próximo bloco pra falar o que da galera que tá lá embaixo? Além do que a gente vai falar do problema do Zion, mas tudo isso no próximo quarto.
5: Oferecimento com Box. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso, você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Agora que a gente tá olhando a parte de baixo da tabela e a gente tá pensando em quais são os times que estão tancando e de olho no draft, a minha pergunta seria quem tá aqui nesse bolo, mas que não merecia estar tá ali? Primeiro, a gente tem que estabelecer quais são os nossos critérios para ver quem é que tá no final da tabela, né? No final da tabela são os quatro últimos de cada conferência, tem mais gente ou menos, menos gente?
4: Quatro últimos. Uh, os quatro últimos eu acho que está... Tá, tá,
0: uh, <risos> é
2: um consenso.
0: Beleza, então vamos olhar aqui na conferência Conferência Oeste, a gente tem os quatro últimos como o Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e o Dallas
2: Mavericks. Não vamos nos esquecer que o Cadu vai ser clubista, né? Não, cara
4: assim. Tá advogando em causa própria, acho isso é. errado. Tem time que tá ali em cima, que não deveria estar tá ali em cima, o Houston Rockets não tem que estar tá ali em cima, não. E
2: você acha que o Dallas Mavericks tinha mais time pra chegar nos playoffs do que o Houston Rockets?
4: Pelo menos oitavo ali, da... eu pensei que tinha. A gente sabe, a gente tem isso gravado. É, a gente tem essa vergonha ali. De... Mas não tô insatisfeito, não. O Lucão me mostrou, me deixou feliz esse ano. Eu vejo um futuro, entendeu? Repetindo o passado.
0: <risos> ah, Direitos autorais pra quem? Bamondes, desses quatro que a gente acabou de falar aqui. Quem que você acha que não deveria estar aqui?
3: Olhando pro oeste, Sans, Grizzlies, Pelicans e Dallas, eu vejo que quem se movimentou pra tentar estar tá numa posição melhor foi o Dallas. Então, nesse ponto, eu vou con concordar com o Cadu, que assim, o New Orleans Pelicans tinha a chance de ter tentado alguma coisa para manter o Anthony Davis pelo menos esperançoso na franquia. E ele não fez. O Memphis Grizzlies, desmonte. O Suns não sabe pra onde vai. Tá desperdiçando o, De o Booker, cara. Eu acho que o Booker daqui a pouco se enche o saco. Eu acho
1: que o Suns tá à deriva. Tá com uma administração terrível. Ele tem duas estrelas jovens, que é o Devin Booker e agora o DeAndre Ayton. Não conseguiu se organizar pra montar um time que minimamente pudesse disputar alguma coisa. Você vê, eles trouxeram o Ariza, devolveram o Ariza, mandaram o Tyson Chandler embora. Honestamente, supondo que o Suns é, ganhe a primeira escolha do draft, se eu sou da administração do Suns, eu trocava essa escolha trocava pra ganhar jogadores melhores mesmo que essa escolha seja o Zion Williamson? sim, porque ele não dá conta ele não dá conta de administrar esse talento
0: eu acho que a questão não é nem essa cara, a questão é que o time tá, vamos lá Phoenix está desorganizado, ponto. Mas também não tem ferramentas e, sei lá, acho que não conseguiu montar um time que desse liga para poder jogar minimamente. E também pode estar tá rolando um tanque proposital. Agora, quem tá aqui que eu acho que não merecia, por tudo que vocês falaram do Dallas, meu voto seria pro Dallas. O Pelicans merece estar aqui por conta de ter perdido algumas peças do ano passado e não ter feito reposição. Perdeu as peças, achou que ia conseguir levar de boa, mas o Time não era um elenco e achou que o que aconteceu na pós-temporada
2: ia funcionar tranquilamente para essa temporada. Também concordo que o Mavericks poderia estar numa posição melhor, mas ele tá no Oeste ainda que é uma conferência bem forte. Então, por mais que os movimentos do Mavericks tenham sido para playoffs, não deu certo e é para a próxima temporada mesmo. Paciência.
0: E na conferência Leste a gente tem Knicks,
4: Cavs. Bulls e Hawks. Pode acrescentar o Lost wizard também, entendeu? Pode botar ali que merece também, do jeito que tá. Verdade. <risos> não, mas a gente tá falando de
0: quem tu olha pra cá e acha que não merecia estar ali. Eu acho que o Bamondes vai falar que o Atlanta não deveria estar ali. Todo mundo merece estar ali, cara. Todos
3: merecem estar ali. <risos> Ninguém fez por merecer estar tá numa posição melhor, Olha, cara. eu vou falar que o Cleveland tinha pretensão de estar
1: um pouco acima. Eu vou acusar o golpe. A gente também projetava o Cleveland um pouco acima.
4: Eu acho a gente achava que tava não.
0: muito mais acima. A gente não, vocês. Vai
2: ouvir o primeiro episódio. Eu não a falei sua Clíveis, voz eu, está eu,
4: eu não falei Cleveland lá em cima, não. Não, não é disso. Não.
2: CPI do Big Tree. Olha, nós não podemos nos esquecer que o Tristan Thompson, na... depois que a temporada passada acabou, disse que eles eram um time a ser batidos no leste. E é
1: verdade, eles estão sendo batidos. Todo mundo está batendo. <risos> Todos estão batendo. O Tristan Thompson também falou que amava a esposa. É verdade. <risos> <risos> Mas então, vamos falar o
0: contrário quem tá em qualquer uma das outras 11 posições, mas deveria estar
4: lá embaixo da Conferência Leste. Pra mim, o Charlotte não tá com merecimento pra estar tá ali não, entendeu? Nem o Detroit. Mas aí, o cara que eu achava que pode ficar ali é a Miami, que tá bem próximo. Então, não tem muita
3: diferença. É, tá na, tá na disputa ali. É, de Hornets até o hit, do 7 ao 10, tem uma disputa grande aí. Eu
0: diria, Bamondes, do 6 ao 10, porque a diferença não é uma diferença tão grande.
3: Tudo bem, mas nesse momento, o Brooklyn Nets ele tem três vitórias à frente do Charlotte. O Charlotte precisa ganhar as próximas três seguidas. Sim, mas olha só, eles estão com uma diferença. Quando você olha
0: o Brooklyn Nets e quando você olha o Miami Heat, eles estão a dois jogos e meio de diferença de um do outro.
1: Honestamente, essas posições aí no meio da tabela, pra mim é uma posição muito mais incômoda do que o fundo dela, porque ao mesmo tempo que você sabe que não dá pra projetar um futuro com uma pick boa no draft, você corre o risco de ficar de fora dos playoffs a troco de nada e ao mesmo tempo ir pros playoffs sem perspectiva nenhuma. Eu acho muito incômodo essa posição.
0: E analisando a conferência... Oeste. quem vocês acham que deveria estar mais lá pra baixo, mas tá ali em cima? A minha aposta é o Clippers e eu acho que ele agora vai começar a cair.
4: Eu achei que você fosse falar Utah Jazz. Por um segundo eu também pensei, mas o Houston, acho que não merece estar ali. Sim, concordo. O Utah, porra, tá foda, tá, tá foda. Não olha com essa cara não, que a gente projetou <risos> ele lá pra cima, entendeu? Eu já falei ele, até o
0: final da temporada ele vai chegar entre os quatro primeiros.
3: E eu achava que o Spurs devia estar lá em cima, mas ele é outro que nesse Nesse momento, devia estar tá brigando para mais embaixo. Eu vou criar uma
1: polêmica aqui. O Portland não deveria estar em quarto. O Portland tinha que sair da NBA, cara, ponto. É. <risos> Cara. Deixa de ser entrevista cara. Eu,
2: eu.
4: Eu, ó. Que, pesa que pesado, Tetris. Caramba. caramba!
2: É uma franquia que não tem perspectiva nenhuma de playoffs. Eu gosto do Lemme de ele joga legal. Mas é um time que chega no playoffs e não ganha. É um time que não sabe o que é da vida. É
4: que nem o Pacers, dois anos parando na frente do Cleveland aí e não ganha. Eu não entendo o que, que tá fazendo <risos> na NBA. Só
1: acrescentando aqui sobre o Portland. Você vê o que, que o Portland fez no sentido de vou me mexer pros playoffs? O Portland pegou N. e Rojner rude. Pelo amor de Deus, um time desse não quer vencer no playoff.
0: Ter Ennis Canter no banco de reserva é um reforço negativo. É. <risos> Enfim, eu acho que o Portland, ele vai cair pra quinto ou pra sexto. Ele deve terminar em, em quinto ou sexto a temporada. Mas a minha pergunta agora é, quem tá lá embaixo ou quem a gente tá vendo aqui na tabela, tanto da Conferência Leste quanto da Oeste, que vocês acham que pode surpreender na
2: temporada que vem? Pode surpreender assim,
0: é, Tá mal, mas ano que vem
2: vem pra brigar por playoffs. Um time que pode surpreender, assim, que tá lá embaixo é o Dallas Mavericks, velho. O time tá mal, mas o time tá se organizando bonito, parece que pro futuro próximo. Porzing já era um jogador bem estabelecido nos Knicks e só vai crescer. O Dontit tá aí brilhando, enchendo os olhos de todo mundo, e ainda tem o Rick Carlisle como técnico e
1: tem peças ao redor. O time está se preparando para o futuro. Eu vou colocar aqui duas equipes que estão meio que voando abaixo do radar, estão se mexendo muito, mas não parece. Vocês não têm ideia de quanta gente o Memphis já mexeu nessa temporada. Ele trouxe CJ Miles, Valance. Unas, DeLon Wright, Avery Bradley, Bruno Caboclo e o Jaron Jackson Jr., que é o calouro deles, tá voando nessa temporada, então pode ser lento, mas o Memphis tá se mexendo muito. E vou acrescentar, a queda do Clippers é calculada. O Clippers deixou o Tobias Harris ir embora porque, por mais que o jogo dele tivesse evoluído, ele não ia ser o franchise player. Eles limparam folha de salário, trouxeram o Zubat, que é o jogador grande que o Doc Rivers normalmente gosta de trabalhar, e escreva as minhas palavras, eles vão atrás do Kawhi. Todo mundo vai atrás do Kawhi.
3: Assim, neste momento que me parece mais estruturado tá o Dallas, apesar de, de, do, do Mog não concordar comigo, eu gostaria muito que o Atlanta Hawks fosse uma equipe competitiva, ou então que o Miami Heat volte a ser uma equipe bem competitiva aí no meio da tabela de classificação lá, entre quarto e quinto.
0: Eu não concordo com você, Mamandes, porque o Atlanta, nessa temporada, ele entrou de cabeça num rebuilding. Então não tem como ele... Ser... A próxima temporada eles vão continuar fedendo.
3: Perfeito. É o que eu falei. Eu, eu acho que é o Dallas, nesse momento, gostaria do Atlanta e, e Miami.
0: Eu concordo com você e eu acho que o Dallas é o time que vai ter uma crescente no, na temporada que vem e deve estar tá brigando pelos playoffs. Agora que a gente já falou sobre quem deveria e quem não deveria estar tá na parte de baixo da tabela, o Phoenix Suns, New York Knicks Bulls e Cavs como eles ficam agora com essa lesão do
2: Zion? do mesmo jeito que estão agora, perdendo os jogos, porque assim, a gente ainda não tem um diagnóstico do que aconteceu com o Zion foi, não foi feito ainda uma ressonância né?
1: pra quem não se atualizou, Zion Williamson estava atuando, sofreu uma lesão por conta do tênis que estourou virou o joelho, aparentemente e no momento que a gente está gravando esse podcast a gente não tem noção da extensão dessa lesão pois é,
2: mas é o que parece torcer o joelho e tudo mais, mas ele ainda conseguiu sair andando, tranquilamente não, mas saiu mancando mas conseguiu se levantar e sair andando de quadra. Ao que parece a expectativa é que ele caia no draft Pois é, a ideia da lesão dele, não, pelo menos a impressão que passou é que não tenha sido nada sério, não parece que rompeu mas eu não sou médico, né? enfim eu acho que os times que estão perdendo pra ter um recorde ruim nessa temporada pra ir atrás dos Iron Winners vão continuar do mesmo jeito, mesmo com essa lesão
3: Não tem como eles fazerem outra, outra alternativa agora é assim. É, eles não tem alternativa é, é martelo sem cabo, é direto ao fundo Eles não têm outra alternativa Eles optaram por um, um, por um time Perdedor, se eles tiverem, vamos falar o que fosse O contrário, que se estivessem tentando é, Ser top, os, os times que estavam Com bons históricos e desistiram Da temporada porque estavam no meio da tabela Tipo o Clippers, que vendeu, trocou todo mundo para ter cap, ele tinha como mudar de estratégia Já quem começou com a estratégia De tancar desde o início, não tem como mudar Você não pode sair do, do último lugar para um time contender a playoffs de, Desse momento Thank <laughs> you já era.
4: Cara, eles vão continuar fazendo a mesma coisa, tá ligado? É. O negócio é que agora eles vão pegar o outro pick, se o cara não voltar. Mantenha o mesmo, não tem como mudar, não tem como alterar a estratégia em relação a isso. Só que não vai ser mais ele o first
2: pick, talvez. É, o que é triste é que, os times que estão atrás estavam atrás dos Iron Wins até o momento, são times que já tiveram boas escolhas no draft e não fizeram nada demais.
1: Olha, só olhar o Phoenix Suns com o, Devin, com o Devin Booker. Só como eu falei, se você levar em consideração o New York Knicks, que tá querendo trazer gente, mas tem que ter um Motivo para essa gente chegar, o Zion Willison era o sorrisinho que todo mundo queria, pois é. E eu
0: vou dizer mais: quem vai levar essa pick? One é o Cleveland Cavaliers e vai fazer merda igual os últimos picks que fez. Os mais acertados foram Irving e LeBron James, que inclusive é personagem do próximo quarto que a gente vai falar daqui a pouco.
5: Oferecimento tênis no pé, porque tênis tem que ser no pé.
0: Já que eu falei no último quarto que esse a gente ia falar sobre o LeBron James... Além de falar sobre o LeBron James, eu quero fazer uma pergunta para vocês... Qual é o impacto que o carisma tem na carreira de um jogador hoje em dia? Pergunta! As pessoas amam odiar o LeBron ou odeiam
4: amá-lo? odeia amar. Eu odeio amar. Eu não... Eu tô puto, porque ele tá jogando muito. E aí eu tenho que gostar, entendeu? Eu me sinto obrigado a gostar dele. Isso é muito ruim, cara. Eu odeio isso. É, <risos> Eis aqui um
1: infiel que foi convertido à igreja do Lebron James nos últimos dias nos últimos playoffs.
4: Lebron, ladrão. Roubou meu coração. É porque
2: não foi ele que eliminou o teu time três vezes seguidas na pós-temporada, tá?
3: <risos> não foi ele.
1: Melhor comentário.
3: É uma coisa assim, o carisma que você tem, a influência que você tem na liga, com os rivais diretos é lógico vai criar um, uma, lá, uma uma briga e isso é muito salutar. Então assim ninguém tem inveja de alguém fracassado. O LeBron tá jogando bem, vão surgir comparações com o Jordan, vão surgir é, gente que gosta Gente que odeia, gente que fala que é o melhor do mundo, gente que fala que é um mascarado. Cara, isso faz parte do sucesso. Não quer isso? Vai ficar na sua cama, trabalhar oito horas por dia aí, fazendo uma profissão atrás de um escritório, sofrendo e chorando e tendo depressão. Isso foi um desabafo? Quase isso! Pior que não, cara.
0: Eu perguntei pra vocês sobre a questão do impacto do carisma na carreira da, dos jogadores, porque hoje os jogadores eles estão muito mais próximos, principalmente por conta das redes sociais. Você tem um exemplo aí do. O Luca e do Joel Embiid entre outros que estão sempre comentando, tweetando inclusive falando com os fãs você tem os casos de tipo Kevin Durant que faz uma conta falsa pra poder falar bem dele? Tem <risos> mas isso é importante hoje, hoje em dia ou isso não é tão importante assim? Não, isso não é tão importante assim.
4: Eu acho que é um a mais é uma coisa que agrega, agrega valor, carisma, mas não é obrigado a ter isso, entendeu? Claro que o cara se ele tiver isso, ele vai acarretar mais fãs, vende mais camisa, é muito proveitoso
3: pra ele. Vamos falar assim, em termos de qualidade de jogo, claro, o Magic e o Bird eram totalmente diferentes, mas o, o Magic tinha um carisma e ainda por cima, numa franquia como Los Angeles, ele vendia camisa adoidado, muito diferente do Larry Bird, que embora tivesse o, sua base de fãs, era muito mais restrito, era questão dele ser mais introspectivo, etc. NBA é um negócio, então a venda de camisa é muito importante. para os donos, ter franchise players que são carismáticos, é excelente pros donos. Então, sim, eles procuram isso, mas claro, não adianta você ser carismático se você é o inútil. Sim.
1: <risos> é verdade.
2: Que vacilo. Tipo, vamos falar. Você está
3: falando do Lance Stephenson? Também. N não, nem, nem, nem do J.R. Smith, tá bom? J.R. Smith é carismático aonde? para os outros jogadores que a gente nem sabe o nome. A questão que a gente vê é assim: a vez que o time do Golden State se é, recusou, aí na Casa Branca, aí o Trump falou alguma coisa, aí o LeBron falou em cima: não, o Stephen Curry tá certo, porque antes de você entrar. Na Casa Branca, era uma honra falar com o presidente. Ponto. É esse é o tipo de impacto. Esse é o tipo de relevância e até é uma das coisas que a Liga, desde os anos 60, tenta fazer. Os jogadores importantes que têm essa comunicação boa, com certeza, ganham uma outra dimensão na Liga.
4: Eu acho que o uso de redes sociais pelos jogadores poderia ter mais trash talk, entendeu? Ah, não, cara. Pimenta a competição, atrás daquela coisa legal. Mas tem, ah. tem bastante. O grande lance, e eu acho que ninguém discorda do que o Amon está
0: falando, é que um jogador que tem visibilidade ele precisa se posicionar e eu acho que isso tem que ser qualquer pessoa o que a gente tá falando aqui nesse bloco não é sobre posicionamento, a gente tá falando sobre a questão do carisma e de se comunicar com os com o público, com os seus fãs é imprescindível você ter isso ou não, ou, ou isso vai influenciar pouco na sua carreira?
3: Não acho que seja é que nem o Renan respondeu ele é complementar, por exemplo Dwight Howard, ele é muito pouco envolvido em redes sociais, você não tem essa questão.
1: Engraçado você até mencionar do White House, porque era um jogador com um carisma gigantesco e foi sofrendo algum, alguns problemas na vida dele e tudo mais. E você viu que ele ele foi ficando uma pessoa fechada, aos poucos. E isso coincidiu com o declínio do jogo dele. Não
3: adianta nada, o cara tá jogando muito menos do que ele jogava, tá muito tá fora do holofote. Até a galera que seguia ele vai fazer outra coisa, dar uma silenciada, etc. Imagina ele se estivesse jogando, tipo assim, pau a pau com Anthony Davis. Será é que não ia estar tá tweetando? A... Eu penso da seguinte
2: forma. O que o Mogros falou de ser Imprescindível. Eu não acho que seja imprescindível. Na verdade, eu não acho que isso seja... Não tenha a menor necessidade. Como eu falei agora há pouco, eu não sou adepto do trash talking. Sério, eu não, eu não gosto de provocação. Eu acho que o basquete é um esporte tão legal e divertido de se jogar saudades coletivamente.
0: Saudades do tempo que o World Peace tacava cadeirada e... Não,
2: eu, não, eu não tenho saudade saudades. Saudades
4: de Rashid Wallace, Ben Wallace, aquele Dead Boys do Detroit que cantavam na porrada em final de conferência, entendeu? Era legal
2: ver, mas eu pelo menos não sou adepto quanto a questão do... você é café com leite né Pedro?
4: NBA <risos> café com leite NBA Nutella não tá bom
2: <risos> mas deixa o Petro terminar de falar aí acho que não há necessidade de fazer isso quanto à questão das redes sociais tem jogadores por exemplo que gostam dos holofotes e tem cara que não precisa disso eu vejo muito Tim Duncan Tim Duncan até hoje não sei se tem Twitter ou você tem Instagram?
0: Isso mesmo que eu queria falar. Inclusive, eu gostaria de dizer que o Cal Malone anunciou no Instagram que ele tá saindo do Instagram porque essa não é uma rede social dele. Ele, é, você encontra ele no Twitter. Cal é? Malone tem Instagram? Eu Quem nem é sabia a Malone? que
2: o Malone tem Instagram, tipo.
0: <risos> Então, Tim Duncan, John Stockton, Kawhi Leonard, eles são pouco carismáticos ou eles são reservados? Eles são reservados. Ah, louco mesmo, John Stockton. Eu só
2: digo que não fui eu que fiz essa pauta, hein. Só uma denda aqui, <risos> Vocês falando de Instagram, vocês têm que abrir os, as postagens da NBA e procurem por lá os posts do Dennis Rodman.
1: É sensacional o que ele faz, É, é brincadeira, né, cara?
0: Diga-se de passagem, o Petrus, ele perde a linha toda vez que você fala Dennis Rodman.
1: Inclusive, ele fez um podcast agora. Sobre essa galera, eu acho engraçado os jogadores como o Tim Duncan, que eram extremamente respeitados, muito respeitados pelo próprio jogo em quadra, e muito menos porque ele apresentava fora de quadra Carisma, Eu, particularmente, não acho o Tim Duncan um jogador carismático. Acho que ele se dava muito bem com os companheiros de equipe, numa boa e tudo mais. Mas não acho que seja uma questão de carisma. Acho que ele, o jogo falava por si só. A, acho que é o exemplo do John Stockton também. O Kawhi Leonard é engraçado, ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Aí, quando ele começa a brincar, ninguém sabe o que está que, que que acontecendo. Ninguém sabe nada, ele não fala, né, cara?
3: E
0: o Michael Jordan? Hoje em dia, ele seria... Amado ou odiado?
3: É Deus, cara. Os dois. O Jordan é amado sempre. O Jordan era odiado quando ele jogava. Todos os times que disputavam contra ele adoravam odiar ele. E ele se alimentava desse ódio. E como você acha que seria o Instagram dele?
1: Cara, não faço
3: a menor ideia. O Jordan, ele sempre foi o cara de humilhar as pessoas, né? Verdade. De, de ser ameaçado por companheiro, até por companheiros de time de quebrar ele, quebrar as pernas pra ele nunca mais andar. Que isso. Ele tirar o Steve Care do sério durante o treinamento, o Steve Care deu um soco na cara dele.
1: Mas isso funcionou com o Nicola Mirotic. levou um soco, tá jogando brilhantemente. É, isso é mágica dos Bulls, velho, só pode. Isso aí. Com relação ao Jordan, eu acho que questão de rede social, é, como ele era uma pessoa muito visada e inclusive patrocinada, eu acho que ele não, teria, não ia gerir a própria conta, eu acho que ele teria um, uma assessoria de mídia, não iam deixar ele se manifestar.
0: Eu acho que pro grande público ele teria uma ótima imagem, justamente por, por isso que o Renan falou, porque ele seria
2: gerido. Se em... ele jogasse hoje, eu acho que ele chamaria o Embiid de frouxo.
3: E olha só, o Jordan falava que ele ainda perdia pro Larry Bird em termos de trash talk. Mas o Jordan, ele é o cara que tinha jogador que afinava só de olhar pro cara. Teve um rookie uma vez que foi querer marcar o Jordan de maneira séria. E o Jordan acabou com o cara, acabou com a moral do cara de um jeito assim, né, terrível. Só continuando aqui,
0: pelos jogadores, o Jordan, ele seria meio que odiado. Ele seria um Damon Green da vida. Justamente por conta do trash talk dele da provocação que ele ia fazer com os jogadores.
3: Pô, cara, sei lá, eu não concordo. Não. A questão toda é, o Jordan, ele era temido pelos jogadores. A diferença, talvez, seja geracional. Hoje em dia, a gente tem coisa de não poder tocar, de não sei o quê. Essa galera aí dos anos 80, que jogava nos 90, cresceu entre 60 e 70, que tudo era resolvido na porrada. Por
0: falar em década de 60, 70,
1: e o Oscar Schmidt?
0: Ele é um fanfarrão ou ele tem gabarito pra poder
1: fazer o que? Que ele faz? Eu fiquei à frente do Twitter do Big 3 no final de semana do All Star. Tava tendo o um abrir jogo na ESPN e eu comentei dizendo que o Oscar Schmidt estava ao vivo. Rapaz, choveu comentário xingando o Oscar. Nem eu tinha dimensão de que tem tanta gente assim que odeia ele.
3: Ele é um brasileiro de sucesso. O brasileiro, em geral, é invejoso, de ter sucesso e quer ver as pessoas da merda. Eu vi uma
4: entrevista dele essa semana, uma dessas entrevistas que ele deu pra TV, falando sobre a carreira dele e tudo mais, e por que, que ele não jogou na NBA. Ele falou que se ele tivesse jogado na NBA, ele fatalmente seria um dos 10 melhores jogadores da história da Liga. Eu não duvido. Eu... Ele é muito comprometido e ele sem estar na Liga é um reconhecimento que ele teve. Cara, é um brasileiros que foi pro Hall da Fama. É absurdo isso, um cara que nem jogou na Liga. O um cara só jogou no Brasil.
3: Exatamente. Jogou no Brasil e na Espanha. A gente pode falar o seguinte, o pai do Kobe jogou com o Oscar no mesmo time e o Kobe viu o Oscar jogando. E o Kobe ele acredita que o Oscar teria um nível de jogo do Magic.
0: Esse negócio de comparar jogador é lindo na época do draft. O que você vê de o um novo Lebron, o um novo Kobe Anthony Bennett é um desses exemplos aí. Foi draft em primeiro lugar pelo Kevin Até hoje não mostrou nada que veio <risos> Eu
2: me lembro desse cara
0: O que eu penso sobre o Oscar é Ele é um puta cara comprometido É um cara de sucesso Merece tudo que ele teve na carreira dele Só que ele é um cara que treina e por treinar, ele consegue ter uma qualidade. A qualidade do arremesso dele vem de um excessivo número de arremessos. Ele mesmo diz que ficava todo dia treinando mais de 100 arremessos. Perfeito,
3: que nem o Jordan.
0: A minha questão é que eu acho que ele não teria vaga na NBA, ele ficaria no banco de reserva e ele teria muito pouco minuto para jogar. E eu, inclusive, acho que por ele saber disso, ele não foi a NBA e preferiu jogar fora. Ele ficando fora da NBA, ele conseguiu uma visibilidade muito maior e conseguiu ser reconhecido pelo Hall da Fama. O,
3: o que eu acho? O Oscar, ele mesmo fala e o Nets, na, naquele documentário, o Nets confirma, o Oscar exigiu minutos mínimos de quadra. E ele, no contrato dele, foi atendido nisso, pra fecharem com ele. A NBA não é, e o Brooklyn Nets, o Nets, New Jersey Nets, na época, não era um time que fazia esse tipo de concessão pra rookie. Então, eles viram algum talento, por mais que eles falem que o Oscar não sabe ia defender, que ele era puro ataque de que eles viram algum talento que valia a pena fazer uma coisa dessa numa cláusula de contrato de rookie
0: mas é aquilo, que é muito uma opinião e é muito achismo da gente inclusive, agora que esse quarto tá acabando, eu convido você ouvinte a vir aqui nos comentários e dizer, você acha que o Oscar Schmitz é um fanfarrão que ele não daria certo na NBA ou você acha que ele tem gabarito pra dizer o que ele tá dizendo aí mas antes da gente encerrar, Cadu, aonde que a Galera encontra a gente? No Instagram, BigtreeBR. No Twitter, arroba BigtreeBR, arroba BIG3BR. Petros, e qual é o nosso site? PodbigTree.com.br
3: ou bigtree.com.br
0: Exato! E se você quiser ajudar na produção desse podcast, você pode entrar em padrim.com.br BigtreeBR BIG3BR. B Nos vemos daqui a um mês. Abraço. Falou pessoal.
4: Edição. Jungle Boy